0: Chào mọi người, mọi người đang lắng nghe podcast của Friends Việt Nam và mình là Phú Hương. Hôm nay mình rất vui khi được dẫn nhắc buổi trò chuyện tiếp theo của Úc Cao số này sẽ khá đặc biệt, không còn chỉ là những câu chuyện trong quyển sách, mà chúng ta sẽ cùng nhau nói về những câu chuyện đằng sau một quyển sách, xoay quanh những điểm thú vị. Có thể bạn chưa biết về quyển sách cố đồ dường cho dân mê số là làm chủ business ở Analytics của anh Trần Hùng Thiện, cũng như những lời khuyên mà chú Thiện muốn gửi đến nhân sự mới chập chững bước vào nghề. em vẫn còn nhớ là nếu như mà ba năm trước em gặp anh thiện và khi đó em đã chào là em chào anh em là phú hương sinh viên của khoa báo chí truyền thông trường nhân văn thì bây giờ em có thể chào là Em là Phú Hưng, phân thể sách tiếp của Brands Việt Nam Có nghĩa là cái khoảng thời gian 3 năm đã có rất là nhiều những cái thay đổi rồi Cho nên là mặc dù anh Thiện là một trong những tác giả Có thể gọi là quen thuộc với các đọc giả của Brands Việt Nam Và cả những cái bạn mà học những cái khóa học của anh ở trên Brandcam nữa Nhưng mà vẫn phải nhờ anh Thiện có thể giới thiệu lại một lần nữa Về anh Thiện của hiện tại, những việc mà anh đang làm Những giá trị mà anh đang theo đuổi Với các khán thính giả đang nghe podcast của Brands Việt Nam nói chung ạ.
1: Chào các bạn, um, đây là podcast đầu tiên của Thiện trong suốt cuộc đời làm KOL tự xưng của mình. Và Thiện rất là vui khi gặp mọi người ở trên một cái kênh mới của Brands Việt Nam, lần này đó là podcast. Um, lần cuối cùng Thiện xuất hiện trên nền tảng của Brands Việt Nam là cái uh, chương trình training uh, 4 module của Brands um, Business Analytics. Và... Lần cuối cùng thì xuất hiện trên cái nền tảng của Brands Việt Nam là bốn khóa học của Business Analytics. Lần đó thì so với lần này thì đúng là có nhiều thay đổi thật, Hương ạ. À, lần đó thì anh vẫn còn đang ở Việt Nam và anh quay tại studio của Brands Việt Nam. Cảm giác rất là gần gũi và thân mật. Còn bây giờ thì cũng là anh đang ngồi ở studio nhưng mà sau cái studio này vài ngày thì anh lại quay về Úc bởi vì gia đình anh được định cư tại Úc vào tháng 2 năm 2023 cách đây khoảng 8 tháng. Những gì anh đang theo đuổi thì anh đang cố gắng hết có thể với những cái kinh nghiệm của mình, với những cái vốn sống của mình để cho các bạn trẻ Nói Việt Nam thì hơi lớn Nhưng mà có thể nói là các bạn trẻ tại Việt Nam có một cái cuộc sống công sở tốt hơn, hạnh phúc hơn Bằng những cái hình thức sau đây Một, đầu tiên là anh đang làm trên kênh TikTok Cái thứ hai là anh vẫn đang viết những cuốn sách về công sở Và việc anh ngồi ở đây ngày hôm nay với Hương cũng là một trong những cái mục tiêu đấy nhưng mà nó sẽ chuyên về nghề hơn là cái soft skill đó là nghề phân tích dữ liệu mà anh đang theo đuổi và chắc là sẽ theo đuổi đến trọn đời à, chuyên viên phân tích thống kê dữ liệu lớn và hôm nay thì à, chủ đề của mình chắc là dậy đúng không Hương đó chính là làm thế nào để mà trở thành chuyên viên phân tích thống kê dữ liệu lớn xuất sắc à, và anh rất là vui khi mà được nói về chủ đề này
0: mình sẽ quay trở lại những cái ngày đầu tiên khi mà anh mới nghiên nhóm ký ý định là mình sẽ ra một cái quyển sách về nghề của mình. Anh Thiện có cái mong muốn viết một cái quyển sách về nghề PA từ khi nào ạ?
1: Cuốn sách này là một à, tai nạn đáng yêu. À, nó không hề có trong bất cứ một kế hoạch cụ thể nào của anh hay là của à, anh nghị bên Friends Việt Nam. Zero phần trăm. Bởi vì những cái ngày đầu tiên thai nghén là thai nghén chuyện khác. À, một khóa học online trên nền tảng Brandcam. À, và tụi anh đã đi với nhau một thời gian khá dài, chắc cũng 2-3 năm à, bao gồm từ lúc nghỉ cho đến lúc đặt những cái chữ đầu tiên trên transcript cho đến những ngày quay phim và cuối cùng là cái khóa học nó xuất hiện trên nền tảng của Brandcam của Brand Việt Nam lâu lắm, chắc cũng 2-3 năm cho thấy uh, sự đầu tư của nó và sự vất vả của ekip à, vậy đó, và đó là lý do của sự đời cuốn sách và một đêm À, anh nhớ là lúc đó anh vẫn còn ở Việt Nam à, Sau khi nhận được vài cái email Hoặc là cái tin nhắn anh không nhớ là cái gì Nhưng mà đại loại là từ khán giả gửi đến Các bạn hỏi nhiều câu hỏi Mà anh nghĩ rằng là nếu trả lời như vậy Mà chỉ cho một hai người Thì nó quá là ủng Nó tốn công của mình Nhưng mà không được nhiều người Nhận được câu trả lời lắm Và anh nghĩ Ơ ờ, có cách nào không Và cái người đầu tiên mà anh anh gọi điện thoại Để trả lời cho hỏi cách nào không Đó chính là Lần nữa là Nghị à, Anh hỏi là Nghị ơi, anh thấy như vậy Vậy thì mình có nên nghĩ đến việc là chuyển cái transcript của khóa học Sang thành một cái format khác là một cuốn sách Giấy in không Nghị Và rất là may mắn Tại vì lúc anh gọi thì anh cũng chỉ mong Nghị nói 50-50 thôi Hiểu là được 50% và không được 50% bởi vì Nghị Anh biết là không phải là người của thế giới sách Nhưng mà rất là may là Nghị đã support anh ngay từ câu đầu tiên và đó là cái dây đầu tiên anh vẫn còn nhớ lúc đó anh đang ở trên Đà Lạt trên một cái đồi núi rất là lạnh rất là cao và anh gọi cho nghệ nhưng mà sau cuộc gọi đó thì thấy rất là ấm áp bởi vì yeah, viết sách được chia sẻ về kiến thức được có cho các bạn trẻ về cái nghề của họ là cái ước mong của cá nhân anh và anh nghĩ đó là cũng là ước mong của Brands Việt Nam luôn cho nên là nó thỏa mãn được ước mong đó ngay từ trong cái dây đầu tiên thì chẳng phải là điều ấm áp sao
0: thực ra là khi mà nghe qua cái tên là làm chủ uh, business analyst thì em đã hình dung là đối tượng độc giả đọc sách có lẽ sẽ là những cái bạn mà có cái quan tâm đến nghề hoặc là đang ở trong nghề nhưng mà em cũng muốn nghe anh thiện có thể chia sẻ cụ thể ờ, vậy thì cái đối tượng nào sẽ phù hợp nhất để đọc cái quyển này và nếu như là cho các bạn ở trong nghề thì sẽ là cho những bạn mà mới vào nghề À, cho những bạn mà đã vào nghề được lâu rồi và đã có kinh nghiệm rồi, hay là đang ở cái giai đoạn nào ở trong nghề, anh thiện có từng nghĩ đến cái đối tượng mà phù hợp nhất để đọc quyển sách này không ạ? À?
1: À, có, cũng giống như một cái bất kỳ sản phẩm nào khác, đây cũng chỉ là một sản phẩm về mặt kiến thức thôi. Cho nên là lúc anh làm và anh với ekip của sách và đặc biệt là nghị cũng tự hỏi là ai sẽ phải là người đọc cuốn sách này, thì câu trả lời của anh là ba đối tượng ha đối tượng đầu tiên là những cái anh chị em bất kể là tuổi tác bao gồm tuổi nghề và tuổi đời mà đang có hành nghề marketing bởi vì không phải nhất thiết là phải làm chuyên viên phân tích hay là nghiên cứu thị trường thì mới nên đọc cuốn sách này. Marketing bạn có thể làm những tất cả những cái việc của bạn là phân tích số chẳng phải vậy sao nên là đối tượng đầu tiên rất là quan trọng và rộng nhất đó chính là những anh chị em đang làm trong nghề marketing nói chung hoặc là Rộng hơn chút xíu đó là Marketing Communication Để biết là cái việc mình đang làm Cái kết quả mình đang có, mình nên phân tích như thế nào Và những cái người đó thì họ đọc Có thể họ sẽ làm nghề Nhưng cũng có thể họ không làm nghề à, Không quan trọng Chỉ là đọc để biết thêm một cái mảnh của cái cuộc đời Marketing của họ là Có phân tích số liệu là được rồi à, Loại người thứ hai Đó chính là những cái bạn hoặc là đang là sinh viên Hoặc là đi làm rồi nhưng Rất tò mò là thấp nhất ha và cao cấp nhất là muốn chuyển nghề từ cái nghề nào đó sang nghề chuyên viên phân tích dữ liệu thì lại càng nên đọc cuốn sách này và đối tượng thứ ba đó chính là những cái anh um, trưởng phòng marketing giám đốc marketing hoặc thậm chí là CEO của một công ty vừa vừa nhỏ chẳng hạn đi họ muốn giao một cái đề tài là Digital Transformation họ muốn giao một cái đề tài là phân tích dữ liệu cho cái công ty hoặc là cho cái phòng ban đấy thì anh không biết về kiến thức nền thì làm sao mà anh giao việc được cho nhân viên và anh sao anh có thể đưa cho họ những cái hướng dẫn đấy thì cái đối tượng thứ ba này là đối tượng CEO hoặc là CMO hoặc là manager của một cái bộ phận marketing đặc biệt là marketing thì rất nên đọc
0: dạ. à, nghe những chia sẻ thì làm em nhớ tới hôm trước vào đầu năm học thì em có làm một cái series là vào ngành marketing thì lúc đó khi mà em phỏng vấn thầy cô ở trường đại học và em có hỏi các thầy cô là à, đâu là cái lòng tưởng lớn của những bạn sinh viên mới vào trường và học ngành marketing thì đa số các thầy cô đều nói với em là Các bạn nghĩ là học Marketing thì không có cần giỏi số à, Xong rồi thầy cô mới nói với em là Marketing giỏi thì phải có khả năng phân tích dữ liệu thị trường người dùng Tại vì là Marketing là một chuỗi những cái mắt xích mà tất cả các team phải làm việc với nhau Thì chắc là em có thể tạm kết lại là Không phải chỉ những bạn mà muốn làm ở cái vị trí DA Mà tất cả những bạn có cái định làm trong cái lĩnh vực Marketing thì đều nên trang bị cho mình những cái kiến thức này và Uh, quay trở lại với cái quyển sách của mình thì em thấy là uh, quyển thì có bốn chương và trong mỗi cái chương thì nó lại chia ra nhiều cái nội dung nữa vậy thì là uh, trong tất cả những nội dung đó trong cái quyển này thì đâu là cái chương mà anh thiện cảm thấy tâm đắc nhất cả ừ.
1: dạ. anh vừa được quyền chọn hai chương không <cười>
0: dạ, anh được chọn anh được quyền chọn 2 chương
1: à, anh chọn chương 1 với chương 4 dạ, bởi vì sao? đó là sự mở đầu ở Việt Nam, có một cái, anh không biết dùng từ là vấn nạn, có nó quá lớn hay không, nhưng với anh là vấn nạn đấy. Đấy chính là sự trừu tượng hóa, phức tạp hóa mọi cái khái niệm. Và với cái ngành của anh là ngành Business Analytics, thì rất nhiều khái niệm bị làm cho nó phức tạp hóa lên. Và đối tượng thụ hưởng là những người làm ngoài ngành đó, họ thật sự không biết, họ đang trong cái mớ mộng gì thế này. BA là gì? Business Analytics khác gì với Data Analytics, rồi khác gì với lại... Uh, dashboard, marketing, intelligence Vâng 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 Và khi mà Bị rối như vậy á, Thì nó có hai cách Một là thôi không sao đâu Cứ để nó rối đi, không quan tâm Hai là phải tìm cách để giải quyết cái sự rối đó Và anh không biết lựa chọn của các bạn đó là gì Nhưng là một người trong ngành Anh tự cho mình cái trách nhiệm là giải quyết cái sự rối đó Bằng cách là Thể hiện Những cái khái niệm này Bằng cách đơn giản nhất có thể Rõ ràng nhất có thể để đưa các bạn trở về với cái khái niệm đúng ngay từ đầu tiên Và nó có tác dụng là gì? Dạ, yeah, nó thực sự rất là đơn giản Nếu hiểu đúng, hiểu đủ Và đó là lý do của sự thích của anh, sự recommendation của anh cho cái chương 1 Nó quá là rõ đi Chương 4 thì kết luận của tất cả một kết luận làm business analyst, tức là chuyên viên thống kê Bạn có thể giỏi phân tích bạn có thể giỏi về sử dụng các các tool để mà xử lý dữ liệu Và những cái đó bạn có thể được học bất kỳ nơi đâu Online, offline, trường này, trường kia, trường nọ Hoặc bằng chứ bạn tự học nữa, đọc sách cũng ra rồi Và có rất nhiều cái, cái cách để mà bạn hấp thụ kiến thức đó Tuy nhiên, cái chương cuối cùng là cái chương về Làm thế nào để vẽ trạc cho nó đúng nè Làm thế nào để mà thể hiện tất cả những ý đồ của mình Trên cái số liệu mình có thì cái đó anh tin rằng là một kiến thức khó học Không có nhiều người có thể đưa cho nó ra được Và cái đó là cái chìa khóa rất lớn Thể hiện sự khác biệt của business analyst này Với business analyst kia Bởi vì nó không còn là nền tảng rồi đó là cái hiểu biết về kiến thức, về ngành, về industry Và bạn phải có một cái kiến thức nền tảng ở chương một rồi Chương 2 rồi, chương 3 rồi Và đây là lúc để bạn gọi là gom tất cả những tin hoa đó về để mình phân tích trên cái đã mình để mình có thể làm nghề một cách xuất sắc
0: à, dạ, em có anh thiện cái chia sẻ mà à, em nghĩ là nếu như mà không phải là một người làm lâu ở trong nghề và có kinh nghiệm thì sẽ không thể nào nói được những cái điều như vậy và à, dạy để có để một cái quyển sách mà nó được hình thành thì nó sẽ trải qua rất là nhiều những cái giai đoạn và Em sử dụng cái ngôn ngữ mà anh vẫn thường nói vui ở trên Facebook của anh là Đẻ một đứa con ấy ạ à. Vậy thì anh gọi đứa con này của mình úp Ráng đúng không ạ? À? Ờ, thì với anh thì, ở trong cái quá trình mà đẻ ra đứa úp Ráng Là cái quyển làm chủ uh, Business Analytics này Thì cái giai đoạn nào là cái giai đoạn khó nhằn nhất với anh ạ? À?
1: Uh, giai đoạn chuyển ngữ <cười> Bởi vì Khi mà anh làm nghề đó có rất nhiều lúc là có những có những từ chuyên môn anh dùng tiếng anh và anh đã quá quen với chuyện tiếng anh là như thế là như thế rồi không có một cái định nghĩa hay không có một cái dịch nào ra cả à, và các bạn ở bên nhà xuất bản nhân tiện anh cũng rất là cảm ơn các bạn nhà xuất bản đã rất là kiên nhẫn với với ekip riêng của anh à, từng từ từng từ một họ mới đầu là thuyết phục sau đó là năn nỉ và sau đó là bắt buộc phải dịch cho ra và Anh cảm thấy rất vất vả Không phải là gì mình giỏi tiếng Anh mà Bởi vì mình trong cái nghề đó lâu Và mình đã dùng những từ đó lâu rồi Và bây giờ bắt dịch ra thì dịch cũng được Nhưng anh không tự thuyết phục với cái cái từ đó trong tiếng Việt Và đặc biệt là có những từ mình chưa bao giờ mình tiếp cận với nó trong tiếng Việt cả Và anh sợ sai Cho nên là rất là khó Và đặc biệt là cũng cố gắng bằng một cách nào đó Để vài từ tiếng Anh trong cuốn sách Vẫn để Nhưng không qua mắt được nhà xuất bản và anh buộc phải dịch 100% ra ngoại trừ những nạn anh, anh bảo là anh thề thốt rằng là Cái đó quá khó không thể Thì đó là anh nghĩ là đó là một cái điểm yếu Lớn nhất của cuốn sách này bạn anh phục phải thừa nhận Và chính vì thế cho nên Anh cho rằng đó là cái giai đoạn khó khăn nhất Chứ còn về mặt kiến thức Về mặt là trình bày các kiểu thì anh nghĩ là Nó cũng khó nó chứ không dễ dàng gì Nhưng mà nó có thể vượt qua Nhanh hơn là cái việc tìm cái từ tiếng Việt Phù hợp cho cái từ tiếng Anh đấy
0: uhm. Dạ À, dạ vậy giờ thì mình đã nói với nhau nhiều về cái giai đoạn là Anh Thiện trước khi mà bắt đầu vào viết quyển sách uh, Những cái ý định, những cái ngâm nấu rồi Khi mà ra mắt được cái quyển sách Thì chắc là mình sẽ nói một chút về phản hồi của độc giả à, Dạ vậy thì từ cái lúc mà anh Thiện ra mắt cái quyển sách uh, cho đến bây giờ Thì anh Thiện có nhận được một cái phản hồi nào đó Mà nó kiểu uh, khiến cho anh cảm thấy rất là ấn tượng Nó có thể rất là đáng yêu hoặc cũng có thể rất là đáng sợ Không cái phản hồi nào đó như vậy không ạ à?
1: anh có hai phản hồi đáng nhớ. <cười> hai phản hồi đáng nhớ, đúng rồi. À, để xem anh nói trước đi để anh để em xem em em giúp anh là bỏ nó vào trường phái nào. À, có một bạn trong nghề digital marketing đọc xong cuốn sách đấy và đưa cho một cái review rất là có tâm, rất có tâm. Bạn bảo là cuốn của anh dày quá, nó khiến cho người ta cảm giác sợ trước khi đọc. Anh đồng ý với nhận định đấy. À, cuốn sách của anh Nó là một cái kim chỉ nam Của nghề business analytic Mà anh, em tin rằng là Ít nhất cho đến lúc này Ở trên Việt Nam chưa có ai có khả năng đưa được cái này Và so với vài cuốn sách khác về nghề Mà được chuyển ngữ sang tiếng Việt á, Thì cuốn của anh Thiện Và của nhà xuất bản này Có cảm giác như là đáp ứng được đầy đủ Những cái kiến thức từ nền nhất Cho đến cái mức gọi là đủ để làm nghề được Sau khi đọc xong cuốn sách này Đương nhiên họ có kiến thức nền trước đó rồi đó là lời khen đó, anh anh rất vui khi đọc được, nhận được cái lời khen đấy Và cái um, cái recommendation của bạn đấy cho cái sự dày và cho cái sự uh, phong phú của nó là Bạn đó khuyên anh là nên trẻ nhỏ cuốn sách này ra thành những cái gọi là cái bút lịch Nhỏ 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 xinh xinh đó Thì nghe yeah, anh rất là đánh giá cao cái recommendation đấy Và dựa trên cái review này, anh cũng có một cái niềm tin rằng là ai mà vượt khó được thì người đó sẽ thành công hơn. Ở nó dày thì mình đọc theo kiểu dày, thay vì đọc 100 ngày thì bây giờ mình đọc 200 ngày kiểu vậy. Cho nên là anh thừa nhận đó là một điểm yếu của cuốn sách luôn. Đó chứ là nó hơi dày và nó quá là nhiều kiến thức mới kiến thức cao á. Cho nên là người viết đã cố thì người đọc cũng cố thêm một chút để chúng ta gặp nhau được giữa đường đó là nguyện vọng của anh. Ha, cái cái review số 2 mà anh nghĩ được rằng là nó nó cũng là một cái tin vui đối với anh á. À, bạn bảo rằng là nếu như một ai đó đang sợ FOMO, một ai đó đang tự hỏi rằng là BA là cái gì, nó có khác gì với cái kia, cái này, cái nọ Hoặc là tôi muốn chuyển ngành nhưng mà tôi không thể nào một đùng một phát là chuyển công ty hay là tôi một khóa học Master of Business Analytics hay là tôi một quyết định lớn thì để cho quyết định nó đỡ rủi ro hơn và nó bớt tốn kém về cả thời gian và ngân sách hơn Thì có lẽ cuốn sách này nó nên nó làm một cái một cái giải pháp đấy Bởi vì đọc xong mình sẽ feel được là à mình có phải là cái người trong ngành không Mình có nên xem xét tới cái chuyện là một quyết định lớn hơn hay không Thì nó cũng phần nào giải đáp được cái câu trả lời là nên hay không nên đó Từ cái scale nhỏ trước đọc sách xong hiểu mình hiểu nghề Và quyết định nó sẽ bớt rủi ro hơn
0: Thật ra thì cũng muốn share với các bạn, khán giả đang nghe của Brands là Bản thân Phương cũng là một người có thể gọi là xuất phát điểm là dân xã hội cấp. gốc ờ, Cho nên cái lúc mà cầm quyển sách quan hệ trên tay thì em cũng có một chút run rẩy hơn ờ, Tại vì là đúng là nói gì thiệt và chỉ có điều là khi mà đọc những cái dòng đầu tiên thôi, những cái dòng dẫn nhập đầu tiên thì em đã cảm nhận được là cái quyển này cho dù là dân xã hội gốc đi chăng nữa thì vẫn có thể hiểu được một phần nào đó chứ nó không đến mức là quá khó đọc đâu tại vì là cái ngôn ngữ mà anh thiện sử dụng thì em cảm thấy nó đã khá là nó đã khá là cường gũi rồi ờ, thì chắc có lẽ là em cũng muốn hỏi thêm một chút là nói về ngôn ngữ vậy thì tự bản thân anh thiện cảm thấy là trong cái quỹ này thì có bao nhiêu phần trăm ngôn ngữ là ngôn ngữ chuyên môn anh sử dụng và khoảng bao nhiêu phần trăm là kiểu anh phải diễn đạt theo một cái cách nào đó mà nó giúp cho các bạn khác cho dù là không có background là xuất phát điểm là mê số thì vẫn có thể đọc được không?
1: Này cho anh Flash nhẹ một tí nha <cười>
0: dạ
1: à, Anh tự cho rằng là khả năng biến mọi thứ phức tạp thành đơn giản là cái khả năng một Trong những khả năng lớn của anh Và anh luôn lúc nào trong nghề của anh, nghề của anh là nghề research, uh, nghiên cứu thị trường uh, Phân tích dữ liệu Thì anh luôn luôn có một cái nhiệm vụ mà anh giao cho mình là Làm thế nào để những cái um, bà nội trợ và cũng biết là con của họ đang làm cái nghề gì vậy cho nên là mọi sự diễn giải, mọi ví dụ, mọi cái case study anh đều cố gắng đem về cái mức gọi là cơ bản cơ bản để người đọc người ta không có bị nhức đầu với những cái từ đau to bố lớn à, sau khoảng thời gian hơn 15 năm làm nghề thì anh đã đủ, gọi là đủ kiến thức để mà có thể chuyển chuyển với những từ đó Thay mình dùng cái từ rất là chuyên môn này Ngoại trừ những tiền như anh chia sẻ nãy là tiếng Anh quá là lặm vô Thì những cái từ tiếng Việt khác anh có thể tìm cái từ tiếng Việt đồng nghĩa với cái mức độ đơn giản cao hơn Thì anh luôn luôn tâm niệm điều đó khi mà làm khóa học cho Brand Việt Nam hay là bỏ trong cuốn sách này Cho nên là anh cho rằng là anh, anh có điểm mạnh đấy Và anh ý thức về cái việc là phải làm cho nó thật sự đơn giản
0: Dạ um... Có một tác giả khác tên cũng nằm ở trên bìa sách là chị Tân Thiến Nga thì mặc dù hôm nay là mình không có chị ở đây nhưng mà em nghĩ là các bạn mà đã xem quyển sách này thì cũng sẽ tò mò là chị Tân Thiến Nga và anh Thiện thì kiểu không có mối quan hệ nào đó trong nghề hay không và cả anh Thiện và chị nga nữa thì đã hợp tác trong cái quá trình mà làm cái quyển sách này như thế nào ạ?
1: À, anh rất là tự hào khi mà Lần đầu tiên trên cuốn sách của mình mà có một đồng tác giả là đồng nghiệp, là đàn em của mình à, Anh thành lập công ty Gcom vào năm 2011 Và nếu nhìn nhớ không lầm là Tăng Thế Nga là cô sinh viên mới ra trường à, Vào công ty của anh chắc có lẽ là năm 13, 14 gì đấy à, Và như bao nhiêu sinh viên khác thì cũng nhiều cái biết nhưng mà nhiều cái không biết Và anh cũng tự hào anh khoe là Thế Nga là một trong những cái đồng nghiệp mà anh rất là kính trọng về khả năng học hỏi nhanh, sự đam mê với nghề và đặc biệt là sự nghiêm túc chỉnh chu với nghề và khi mà hai anh em đồng hành với nhau được khoảng đến năm 2020 thì Nga chọn làm việc ở công ty khác nhưng vì đó không có nghĩa là tụi anh không có được cộng tác chung thì khi mà cái khóa học Brand Việt Nam cộng với cuốn sách ra đời đều có sự cộng tác của Nga và vai trò của anh với Nga nó rất là rõ, nó luôn luôn là như vậy Anh có điểm mạnh hơn Nga về mặt commercial, tức là biến điều đơn giản của số liệu um, thành cái gì đó còn, còn đơn giản hơn nữa để cho ai cũng hiểu hết à, biến những cái chart toàn số thành những cái gì đó có nghĩa và cuối cùng là có một cái gọi là recommendation mà mọi người buộc phải làm cái gì đó sau khi phân tích xong à, nói chung là anh là về business và Nga là một cái nước mạnh ghép còn lại à, Nga là analytics Nga rất mạnh về thống kê rất mạnh về những cái bảng biểu làm sạch số liệu rồi sử dụng các công cụ các hàng để biến những cái con số gọi là thô sơ nhất thành những con số có ý nghĩa về mặt thống kê để thảy ngược lại cho anh thì hai anh em giống như là 50 50 vậy anh biến cuốn sách này thành từ zero thành một Nga biến từ một thành hai và anh tiếp tục anh quay trở về từ cái góc hai đó anh đóng thành một cái module và hai anh em anh lúc nào cũng đồng hành với nhau với cái vai trò rất rõ ràng như vậy
0: mẹ à, thương em thì chia sẻ được lòng thì em cũng là một followers của anh thiện ở trên mạng xã hội cho nên à, à, em biết là anh thiện thì rất là thường tham gia những cái buổi chia sẻ với các bạn trẻ và em nghĩ là anh thiện cũng là người có cái tầm ảnh hưởng nhất định đến các bạn và em tin là như vậy thì có lẽ là anh thiện đã nhận được không ít những cái câu hỏi về ngành về nghề về sự nghiệp làm pa của anh rồi về lộ trình thăng tiến của anh từ những ngày đầu vậy thì có một cái mà em luôn thắc mắc à, đó là đâu là cái câu hỏi mà anh anh nhận được nhiều nhất về cái việc làm nghề Business uh, Analytics
1: Làm thế nào để bước chân vô ngành đó đây Câu hỏi lúc nào anh cũng nhận được Và anh cũng kiểu là Thời đại nào cũng hỏi câu hỏi đó Bây giờ là năm 2023 anh sẽ nhận được 10 câu hỏi như vậy Nhưng anh tin rằng năm 2024 25, 56, 30 gì đấy Nên anh vẫn còn làm nghề và anh còn, vẫn còn tương tác như kiểu này Thì kiểu gì cũng sẽ có bạn hỏi như thế cho nên anh chọn câu hỏi đó là câu hỏi vừa thú vị mà vừa không thú vị, à, vừa hay mà vừa dở, vừa dễ trả lời vừa khó trả lời. Nói chung đó là quá là phức tạp luôn. Thì à, Nhưng anh vẫn chưa bao giờ thôi hứng khởi khi trả lời câu hỏi đó. Câu chuyện có thể kể được 100 lần, một ngàn lần nhưng anh vẫn kể với sự tươi mới như ngày đầu. Đó chính là cái lộ trình để cho một bạn à, bước từ thế giới sinh viên đến thế giới của business analyst biến một bạn từ không có gì cả mặc dù đi làm rồi nhưng mà chuyển ngành chuyển nghề hoặc là muốn tiến thân rất xa trong cái ngành ngành nghề này trong Việt Nam ngoài Việt Nam thì anh đã lúc nào cũng cũng đầy năng lượng à, tự có nha không cần phải kiếm nha để trả lời những câu hỏi của những bạn đó nếu nó thuộc về lĩnh vực là làm thế nào để dấn thân vào lĩnh vực đó bởi vì anh rất thích có thêm đồng nghiệp trong
0: ờ, dạ, mà theo dõi thì uh, em thấy là anh thường có rất là nhiều những cái bài post kiểu như là những cái chia sẻ những cái nhắn gửi rất là tâm huyết tới những cái bạn trẻ về cái câu chuyện là phát triển sự nghiệp ở trên facebook của anh và gần đây là uh, tiktok chứ tiền ơi nữa đúng không ạ à? uh, nhưng mà em muốn hỏi một câu hỏi vui là bây giờ thì anh đã ở trong cái tâm thế là nhắn gửi những cái người trẻ những cái lớp đi sâu mình những cái người mà có thể sẽ trở thành đồng nghiệp của mình sau này vậy thì Giả sử thôi, giả sử nếu như mà có một cái cổ máy thời gian cho anh Thiện quay trở lại những năm mà anh 20, 22 tuổi Có nghĩa là lúc mà anh Thiện mới bước những cái bước chân đầu tiên vào ngành Thì anh Thiện sẽ muốn nhắn gửi đến chính bản thân anh điều gì nhất rồi?
1: Về ngành hay về... Để... chắc là về công để phát triển
0: sự nghiệp ở trong cái
1: lĩnh vực Nói với chính mình hả? Dạ Anh
0: Thiện có còn nhớ về những cái năm hay 22 tuổi mà mới vào nhà như thế nào không?
1: đầy nhiệt huyết ừ. thèm được học thèm được làm cho nên anh sẽ nhắn là bớt làm lại thì ơi thì nó hơi kỳ
0: Có nghĩa là những anh chị làm rất nhiều đúng không ạ? Nhưng mà chắc vậy thì bớt làm lại, anh chị bây giờ đã bớt làm lại
1: chưa? À, còn nhiều hơn ấy bởi vì lúc đó là anh làm vì thèm kiến thức, thèm thu nhập thèm được uh, chứng minh mình trong trong xã hội còn bây giờ thì anh thèm được làm vì anh thấy là cái giá trị của của mình và cái sự give back của mình nó lớn lắm cho nên làm để được đóng góp để được cống hiến cũng làm nhiều nhưng mà hai thời gian nó rất khác nhau về mục đích
0: dạ ờ, nếu như mà theo cái quan sát của anh thiện về những cái năm đầu mà anh thiện mới bước chân vào nghề với những cái bạn trẻ Gen Z như tụi em bây giờ thì có cái khác biệt gì đó ở cái thế hệ của anh và cái thế hệ của tụi em về cái góc nhìn của tụi em về công việc hay là về cái cách mà tụi em làm việc, nó có khác gì so với lại anh của hồi đó không ạ?
1: À, thấy khác biệt lớn nhất là sự hỗn độn của thông tin. Thời của bọn anh là những cái anh chị em sinh năm 80 trở lại, thì nó rất là, nó rất là thiếu thông tin và nó rất rõ, thiếu nhưng rõ. Có nghĩa là mình chỉ có chừng đó để điều tra thôi. thì cái điều tra xong thì là mình cứ thế mình làm ví dụ như anh điều tra về nghề nghiên cứu thị trường chẳng hạn đi thì cứ thế mà dấn thân vô và đi làm và không có mơ mơ mộng mộng về cái nghề này khác cái nghề kia khác tuy nhiên bây giờ thì không như vậy lúc em đang làm marketing thì em sẽ được bổ vay bởi một loạt những thông tin về những người khác anh ví dụ như làm tiktoker chẳng phải là một nghề sao rồi làm content chẳng phải là một nghề sao vậy thì mình có bị nhiễu loạn thông tin nhiều quá không một cách chủ động một cách bị động mình bị tấn công bởi thông tin và khiến cho mình sao lãng và thậm chí tệ hơn nếu mình không đủ gọi là đủ động cơ lớn với cái nghề mình đang làm á thì mình sẽ rất dễ dàng bị lung lay like. và anh cho rằng đó là sự khác nhau rất rất lớn giữa hai cái mốc thời gian em đưa ra là lúc mà anh mới vào nghề với sự hiện đại ngày nay các bạn mới vào nghề
0: à, vậy thì nếu như mà để kết lại cái podcast ở đây ngày hôm nay à, cũng như là kết lại cho cái phần trao đổi của em với anh về cái quyển sách này thì nếu như cho anh thì có thể chọn 3 điều để nhắn gửi. lúc nãy là anh nhắn gửi đến bản thân anh, bây giờ là anh nhắn gửi đến những cái độc giả của quyển sách và cả những bạn trẻ nói chung mà muốn bước chân vào nghề PA nữa thì anh sẽ muốn nhắn gửi đến các bạn điều gì ạ? À?
1: Anh sẽ tập trung nhắn cho các bạn về nghề PA hơn là nhắn chung bởi vì đông quá mà sao mà nhắn chung được. nhưng mà với nghề PA thì anh sẽ nhắn gửi 3 điều. điều đầu tiên đó chính là cái nghề này nó quá thú vị. Nó quá thú vị à, Và Không có nghĩa rằng Là mình sẽ dấn thân vào nó Bất kể thế nào Và để mà hạn chế tối đa Cái rủi ro của việc dấn thân sai Vì không có nhiều thông tin mà Anh sẽ không có ngại ngần gì Mà kiến nghị các bạn Đọc cuốn sách này là cách số 1 Cách số 2 là những cái khóa học Về nền tảng về ba Trên cái brand của brand Việt Nam Để làm chi Để có kiến thức này không tốn có nhiều thời gian không tốn có nhiều ngân sách cũng có thể đưa ra một cái quyết định mà nó rất rất thấp về rủi ro đó là cuối đầu tiên cái số 2, anh vẫn quay trở lại với chuyện là sự thú vị của nghề thú vị đây trên góc độ nào thứ nhất là góc độ ổn định qua thời gian data sẽ càng ngày càng lớn à, sự cần thiết của data sẽ vẫn luôn ở đấy không riêng về việt nam mà tất cả những nước mà đặc biệt là nước tiên tiến thì rất cần data cho nên là các bạn khoan có sự nghi ngờ về chuyện là nghề này có biến mất vào những năm này, năm kia hay không Bởi vì theo những phán đoán của anh, máy móc tạm thời chưa có khả năng phân tích được dữ liệu uh, Như là những gì chúng ta đang làm uh, theo cấp độ business đó ha Cho nên là các bạn hãy yên tâm dấn thân vào nghề Nếu các bạn tìm thấy câu trả lời là yes cho mình ở câu hỏi số 1 ở trên anh vừa nêu ra uh, Sự thú vị của nó cũng thể hiện cái độ là không biên giới Nó không giống như biên phiên dịch, nó không giống như một nhà văn hay nó không giống như một cái nghề nào đó mà chỉ có hành nghề ở đây và không nghề nghề ở kia nếu như mình không đủ kiến thức hoặc là mình không di chuyển tới đó Riêng cho cái lĩnh vực PA này thì bạn có thể làm nghề bất cứ nơi nào trên hành tinh này phân tích data cho Việt Nam đúng không? Vậy thì chuyển data lên cloud đi rồi tôi phân tích cho hoặc là nó không bắt buộc phải rất 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 hiểu về cái văn hóa của cái chỗ đó hay là cái ngôn ngữ chỗ đó nó một cách khác nó giống như kế toán vậy nó cũng chỉ là những cái lệnh cơ bản đó thôi đương nhiên có sự khác nhau nhưng mình hoàn toàn thể adapt được nhanh nhất có thể thì đó là sự thú vị của nghề BA và cái thứ ba không có gì mà không phải đánh đổi cả không thể mong được là ok tôi sẽ bước thân, bước bước, bước, dấn chân vào cái nghề đấy mà không phải trả giá gì sao được các bạn buộc phải xem xét rất kỹ các bạn buộc phải đưa ra quyết định cho mình là ok sẽ đầu tư gì làm gì để mà trở thành một cái chuyên viên phân tích business analyst trong tương lai và anh cho rằng là uh, cố gắng tìm cho mình cầu trả lời trước khi nghĩ rằng là ok nghề này dành cho mình hay không dành cho mình bằng một cách chu đáo an toàn và cẩn thận nhất có thể
0: em cảm ơn anh thiện về những cái chia sẻ rất là thú vị và Những cái chia sẻ vừa rồi của anh Thiện Cũng đã khép lại cho podcast số này Của Press Việt Nam Nhưng mà Phương và anh Thiện có thể bực mí một chút Là chúng ta sẽ có thể cùng nhau tiếp tục Nói về một cái chủ đề khác Ở một quyển sách khác trong một số tiếp theo Và rất hy vọng là qua cái buổi trò chuyện Ngày hôm nay thì bên cạnh Những cái câu chuyện thú vị bằng sau Cái quá trình mà anh Thiện làm ra quyển sách này Thì các bạn mà có thể là đang Làm việc hoặc là Sắp bước chân vào cái lĩnh vực là phân tích số liệu thì cũng đã có thêm cho mình những cái bài học cho hành trình làm nghề sau này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.